0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de los libros. Soy Angie Reyes y hoy tengo una invitada que no estábamos esperando. Ella es Megan Maxwell, más conocida como María Carmen Rodríguez O al contrario, más bien, María Carmen Rodríguez, más conocida como Megan Maxwell Que es una de las autoras que nos tiene súper sorprendidos por la cantidad de libros que vende Pero también por la cantidad de libros que escribe, porque es súper prolífica Y hoy la tenemos en nuestros micrófonos, bienvenida Encantada de estar aquí contigo Estábamos hablando hace un momento, antes de, de comenzar a esta charla, que has estado ya cuatro veces en Colombia Y es que ha sido una carrera en ascenso meteórica
1: Sí, la verdad es que sí, cada vez que vengo aquí vamos a más, a más, a más Y bueno, la verdad es que es una pasada, venir a Colombia es gen genial Y bueno, qué te voy a decir de Colombia que tú no sepas, es un sitio maravilloso para venir Y sobre todo si encima te reciben con el cariño que me reciben a mí mis guerreras
0: Claro, y es que tus guerreras, eso es una Y fanaticada. guerreros, perdona, eh, que también tengo guerreros. También tienes guerreros. Sí, por supuesto. Ah, bueno, uh -huh. eso es súper interesante. Sí, es una, una fanaticada muy grande que tienes tú acá, por, precisamente por tus libros y por tu obra. Y es lo que vamos a conocer, a continuación un poco más a fondo para quienes no conozcan la obra de Megan Maxwell. Ella tiene una serie de libros que han sido catalogados por algunos como... Los libros, ojo, atención a lo que vamos a decir, de los más morbosos, esa es la palabra, morbosos que y se calientes. han escrito. <risa> y, y calientes, por supuesto. Uh -huh. Y es que es una literatura erótica, pero va más allá del erotismo. Va más allá, porque explora eh, algunas escenas, algunas escenas que de pronto, de manera muy descriptiva, llegan al lector y el lector, mejor dicho, queda como sorprendido y, efectivamente, no es apto para menores de 10 años. Exactamente. Y
1: a mí te tengo que decir que no todo lo que escribo lo practico, porque todo el mundo piensa que todo lo que escribo lo practico, pero no, no, mi vida es muy normal, mi vida sexual es tan normal como la de cualquiera, lo que pasa que a la hora de escribir un libro erótico, pues hombre, tienes que meter escenas muy eróticas.
0: Claro y es verdad y eso es lo que realmente tú haces pues que en esta en esta obra que además abarca muchos libros que se relacionan entre sí, sí y que creas un universo con ellos de personajes que se repiten en uno y otro volumen y que interactúan entre sí que tienen unas historias de amor uh -huh. eh, y de desamor entre ellos bien enredadas. Pero no vamos a contarles a los, eh, los escuchas o a los que nos están escuchando en este momento, pues no les vamos a revelar mucho menos cuáles son las tramas de los libros, pero sí queremos hablar de tu historia. Tu historia como escritora, ¿no? Vale, pregunta, a ver, lo que te, a ver lo que te respondo yo, tu pregunta. <ríe> claro, hace muchos años, según estuve por ahí como consultando, Tú eras como, pues, una ama de casa, pero que también trabajabas, era secretaria. Sí. En esa época, ¿tú cuál era la relación que tenías con la escritura y con este tipo de libros? Vamos a ver. Yo llevo publicando 10
1: años, pero llevo escribiendo libros 24 años. Exactamente. Entonces, aunque yo trabajaba en una asesoría jurídica uh -huh. y tuve a mis niños y cuidé de, de ellos, pues lo que hace cualquier mamá en el mundo mundial, eh, yo por las noches siempre me buscaba un ratito pequeño para poder dedicarlo a lo que a mí me gustaba, que era escribir. Yo escribía pues para mi familia, para mi madre, mi tía, mis primas y nadie más. O sea, yo con que me leyeran ellos para mí era suficiente. Y la que la verdad es que fueron ellos quienes me animaron a, a enviar mis novelas a las editoriales, pero lógicamente me decían que no. Lo que pasa es que cuando ya la editorial me dice que no es cuando yo ya sale mi parte de guerra y digo, pues ahora yo voy a buscar el sí.
0: ¿Y por qué te decían que no? ¿Cuáles eran los motivos? Pues muchos negativas. motivos,
1: o que no entraba dentro de su catálogo editorial, pero había un motivo que me llamaba mucho la atención, que me decía que las mujeres que yo creaba en mis novelas tenían demasiado carácter y se lo tenía que rebajar y yo soy una mujer con carácter, entonces yo no quería rebajar el carácter de las mujeres. De hecho, hoy en día lo que gusta de mis novelas es el carácter de las mujeres, para es que verdad. veas. ¿eh?
0: Es verdad, aunque ¿Qué? algunas novelas tienen protagonistas hombres hombres. Uh -huh. eh, en el fondo sí hay unas mujeres que están allí siempre con una potencia, ¿no?
1: Exactamente. A mí es que, tú piensas que yo me he criado, yo soy hija de madre soltera. Y me he criado en una casa donde éramos mi madre, mi abuela, mis, mis tías y yo, éramos todas mujeres. Entonces, claro, eh, todas teníamos que tener carácter para enfrentarnos a la vida, ¿no? Claro. Entonces, claro, lógicamente en mis novelas, en las mujeres que salen en, mi, en mis novelas, todas tienen un carácter considerable.
0: Hablando de esas novelas que tú escribiste antes de empezar a publicar, dices que en algún momento, o oh, tomaste como algunas de ellas, las, empan las empastaste y se las compartiste a tu familia. Uh -huh. En esa época ya eran novelas con tinte romántico y erótico.
1: Sí, yo siempre he metido sexo en todas mis novelas. Sí. ¿Y
0: se las compartiste a tu mamá?
1: Sí, lo que pasa es que nunca había escrito una novela erótica, erótica, como luego escribí años después, ¿no? Pero sí que es cierto que, que sobre todo mi abuela, mi abuela se escandalizaba, ¿no? Me acuerdo que me decía... A ver, me decía, a ver, cariño, a mí me ha gustado mucho. Pero si le quitan la escena esa, <risa> ella me decía, la escena de la página no sé cuánto, si se la quitas me gustaría mucho más porque, hija, ¿qué van a pensar los vecinos? Para lo que me decía en su época, ¿no? Pero no, no, la verdad es que ellas lo leían y les gustaban a mi madre, nunca le ha escandalizado nada de lo que pusiera, porque mi madre es una mujer muy actual y lo único que abuela, lógicamente, así, ¿no? Y luego, pues con los años llegó a escribir novela er erótica. Y nada igual, tampoco nadie de mi familia se ha escandalizado, no sé cómo explicarte. Es un trabajo más, ¿no? Eh, en el que bien. uno mm. escribe escribiendo eh, libros como se hacen pasteleros de chocolate y yo escribo libros de novela romántica y dentro de la novela romántica está la erótica, la contemporánea, la medieval y bueno, pues yo, según me va apeteciendo, puedo ir escribiendo uno medieval o uno erótico.
0: Y cuando tú entraste a ese mundo de lo erótico, mmm. Fue en algún momento en particular, o sea, el, la transición de de pronto atreverte, ya fue, con algunas descripciones, con algunas cosas bien carnales, como sí, se ven allí. Mira, fue?
1: Eh, realmente fue mi editora, mi editora la que me dijo, Megan, ¿tú harías una novela erótica? Y yo le dije, no. Y me dijo, "¿Por qué?", dije, "Yo no sé hacer eso." O sea, no. No, yo le dije directamente, "No." Y él me dijo, "¿Por qué?", digo, "Yo no sé hacer eso." Y me dijo, "Pero si tú en todas tus novelas metes sexo." Digo, "Ya, pero una cosa es meter sexo y otra cosa es hacer una novela erótica." El nombre lo dice, tiene que ser una novela erótica. El tema es el sexo. Exactamente. Total que esa noche ya me le quedé ya dando vueltas y pensé, va, venga, si yo siempre me atrevo con todo." Digo, y al día siguiente la llamé y digo, "Venga, te voy a hacer una." Digo, "Si te gusta bien y si no te gusta no pasa nada, ¿no?" Total que yo yo tengo una manía y es que antes de escribir una novela siempre elijo el título. Ok, y al revés, súper interesante. Yo siempre lo hago así, y te digo porque porque yo siempre sigo muy lectora, y a veces terminamos un, una novela y decimos por qué se llama así? No entendía el título de la novela con lo que había leído, ¿no? Yo lo que quería, siempre he querido, es que quien leyera mi novela entendiera por qué se ama así, ¿no? Entonces, cuando decidí escribir la novela erótica, busqué un título y pensé, a ver, algo que sea morboso y atrevido para llamarse. Entonces pensé, pídeme lo que quieras.
0: ¡Ah, ese, ese tipo el de... gran éxito! El Exacta, primer gran éxito.
1: Exactamente. Entonces pensé, si te dicen pídeme lo que quieras, tu pareja en un momento dado puede ser muy morboso, ¿no? Y entonces, bueno, escribí la novela, se la mandé, y cuando se la mandé me llama, porque la había leído y dice pero bueno, ¿tú no decías que no sabías hacer esto? Digo, y yo le pregunté, ah, pero está bien. Y me dijo, que sí está bien. Dice, a mí me parece un bombazo. Ahora cuando lo saquemos, veremos cómo funciona. Y mira, fue el, mi primer éxito a nivel de novela, de novela erótica.
0: Pero esta novela, Pídeme lo que quieras, eh, es una novela que sí, bien, es un éxito, pero no es la primera novela que tú Publicé. publicaste. O no, sea, ya no, llevabas no. un tiempo publicando. Sí. Y esta editora que te la impulsó. Era la misma que venía trabajando contigo antes en las anteriores o tú ya habías dado el paso. No,
1: yo ya había dado el paso con otras editoriales más chiquititas y sí que es cierto que había publicado una con editorial, con otra zona editorial, hasta que Planeta, la editorial Planeta, uh -huh. llevó a mi puerta. Me dijo, oye, pero ellos me me contrataban al principio solamente para publicar en digital. En una, en una esta digital que han sacado un, un nuevo sello... Una plataforma. Exactamente, y me dijeron, pero nada de papel. Y yo dije, Bu bueno, <risa> bueno. <risa> bueno pues mira, oye, no dejas el planeta, ¿no? Total que publiqué con ellos una novela que se llamaba Olvide olvidarte, uh -huh. y al mes de publicarla se hizo un bestseller, o sea, el, digamos que fue eh, la novela más vendida en digital de todo el grupo Planeta, ¿no? Entonces ya hablaron conmigo y me dijeron, bueno, pues tú nos harías otro tipo de novela, y yo dije, pues sí. Entonces me dijeron, bueno, pues nos haces una contemporánea tipo de las ranas también se enamora nota que yo tengo digo vale de acuerdo entonces empecé a escribirme loco loco y uh, yo hice el cambio y dije vale yo yo te yo te escribo me loco tan loco pero tú me publicas el segundo de las guerreras más well de que de los medievales porque el primero ya estaba publicado y entonces, bueno, quedamos así. Y luego fue cuando a los meses mi editora me dijo lo de, eh, ¿escribirías una novela erótica? Que yo fue lo que te contaba, que no, que sí, que verdad, que al final, mira, salió y lo que quieras.
0: Oye, pero qué historia tan increíble. Fíjate que estaba pensando en este momento en cómo cambia la vida cuando tú de repente dices, ok… Uh -huh. Como sin quererlo mu sí. mucho, como sin tan pronto tener... Ok, voy a hacerlo, ok, voy a hacerlo. Es un sí, ¿no? Sí. Es un sí. Además, ahora lo que pasa que cuando salió Pídeme lo que
1: quieras salió como una novela más, ni, no hubo ni promoción, no hubo nada. Igual que era por ejemplo, si tengo promoción en las novelas, sí. esa salió como una novela de fondo más erótica de fondo. No esperaban. No esperaban eso ah, y entonces claro, de pronto, yo me di cuenta que algo había pasado ¿Sí? porque esa novela salió el 12 de noviembre del 2012 ¿no? uh -huh. y, y yo, tengo una, yo tenía una página web que la sigo teniendo donde tenía ¿Sí? todas mis novelas publicadas y hasta ese momento tenía 35.000 visitas. El 13 de noviembre, un día después, yo pensé que se había roto la página porque de 35.000 visitas pasé a 300 y pico mil visitas. Y yo me acuerdo que yo dije, se ha ido romper la página, le ha pasado algo, pero no, porque yo veía que cada hora eso subía 500 o mil o 1.500 visitas más, o sea, un día de que salía la novela y se organizó. De hecho, hoy en día llevamos por la 20 edición de Pídeme lo que quieras.
0: Es verdad. Uh -huh. Ha sido un completo bestseller.
1: Totalmente.
0: totalmente, totalmente.
1: A mí me iba bien con mis otras novelas, ¿me entiendes? Pero reconozco sí. que esta fue la que me catapultó hacia arriba totalmente.
0: Tenemos la historia que ya ha sido mmm, contada uh -huh. de cómo tú empezaste ya a escribir, digamos, concentrada. No en los raticos que te quedaban libres. Y fue en la enfermedad de uno de tus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Que tú te sentaste y... Pudiste. es que tuve tiempo, ya te trabajaba, entonces claro, libre, exactamente. Tenía, dejé de
1: trabajar, tenía que cuidar al niño, tenía mucho tiempo, entonces bueno, sí que podía hacerlo más. Entonces,
0: quisiera saber, en este momento cuando tú te sientas y empiezas a trabajar ya de fondo, ya metida de cabeza en estas historias, eh, ¿cómo fue tu método? ¿Cómo empezaste tú a, a decir, bueno, voy a hacer esto, o primero esto, o segundo esto? ¿Cómo es el método de trabajo?
1: Eh, mi método de trabajo, yo pienso que siempre ha sido el mismo, ¿no? Cuando lo hacían ratitos libres, pues... Eh, y utilizaba el poquito tiempo libre que tenía, podía ser una hora, hora y media, y entonces, bueno, pues siempre me leía lo que había escrito el día anterior un poquito para saber cómo tenían que continuar o lo que se me ocurría, ¿no? Hoy en día mi método de trabajo es de lunes a viernes de nueve de la mañana a 9 de la noche.
0: Escribes un montón. 12 horas. Yo trabajo 12, 12 horas. horas
1: todos los días. En esas 12 horas eh, mete también que yo llevo en mis propias redes sociales. Claro. Y lo llevas
0: tú misma personalmente. Lo llevo yo misma
1: personalmente, sí. La editorial ya me ha dicho muchas veces, Megan, si quieres te lo llevamos nosotros, pero yo no quiero. Porque sé que en el momento que no lo lleve yo ya no va a ser igual. Mira, por ejemplo, ayer que, que estuve aquí en una firma de libros míos, pues a mí mis guerreras me escriben, ¿no? Sí. Entonces muchas me cuentan muchas cosas muy curiosas, ¿no? Y una de las que vine ayer me dijo, ay, te escribí el otro día y te conté, y dije, ah, sí que me contaste. Y claro, se quedó como diciendo, es verdad, eres tú. Digo, pues claro, eso soy yo. Digo, a veces tardo más, a veces tardo menos, pero siempre soy yo la que contesta. Entonces mi método de trabajo es ese, 12 horas todos los días. Y te digo una cosa, luego a las 9 de la noche, cuando cierro el ordenador. Ceno y me siento como todo el mundo a una película, a la tele, una serie o algo así. Cojo el iPad y sigo contestando a redes sociales porque cuando las de España ya se empiezan a relajar os levantáis las de este lado del, del charco. Claro,
0: es cierto. Claro, <risa> entonces, claro. Empezáis entonces tengo que empezar a contestaros a vosotras también. Pero qué trabajo tan pesado. Yo te felicito. Pocos pocos escritores conozco de todos los que hemos entrevistado acá Ajá. que trabajen tantas horas. Y que encima todos lleven también sus redes sociales. Pues fíjate, a mí llevar las redes sociales
1: me relaja. Ah, sí. Me
0: despeja, o sea, es como que me
1: saca de, del mundo de la escritura y uh -huh. me despeja porque en el fondo es contestar a personas, cosas que no, que muchas veces, hombre, muchas te preguntan sobre libros, sí. pero luego contestas otras cosas, te ríes un poco, te cuentan cómo se sienten, entonces, bueno, como que me despeja un poco el contestar
0: redes sociales a mí. Oye, qué bonito eso, qué bonito y qué interesante. Eh, He leído, eh, digamos en críticas y en algunos reportajes, uh -huh. que se ha comparado mucho tu obra con la de cinco, pues, con 50 sombras de Grey, por, por supuesto, supuesto, porque pues uh -huh. digamos que es un referente, pero sin embargo también me di cuenta que antes del boom de 50 sombras de Grey, tú ya venías trabajando con todo esto. Exactamente. Entonces, ¿qué opinas tú de esa comparación que te hacen que... Puede ser casualidad, a mí me parece, viendo los tiempos, veo que es casualidad y que lo que lo que sucede aquí es que se abrió un mercado que ya existía, pero las editoriales tal vez no lo habían observado. ¿Qué opinas sí. tú respecto de eso? ¿A que me compare y todo eso? Sí. Ah, bueno,
1: a mí la verdad es que, que me comparen con un fenómeno mundial no me importa. <risa> si me compararan con una cosa... Eh, que fuera un desastre mundial, pues a lo mejor me importaría, pero bueno, me están comparando con un fenómeno mundial y bueno, dentro de lo malo es de lo mejor, ¿no? Lógicamente, eh, yo pienso que lo que tienen en común eh, 50 sombras o pídeme lo que quieras es simplemente que son dos historias eróticas, porque luego en sí no tienen nada que ver. Son totalmente diferentes en todo, en los personajes, en las situaciones, en la manera de contarlo, es totalmente diferente, pero bueno, son dos historias eróticas que salieron paralelamente, sí que es cierto que yo ya llevaba trabajando años. Con esto, lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto también que yo mi novela erótica salió después de 50 sombros o sea, que eso, eso también, o sea, una cosa por la otra. Pero vamos, a mí no me importaría, te digo, si me están comparando con un fenómeno mundial, si me comparan con algo malo, pues diría, ay, error. No,
0: por no. supuesto. Pero
1: bueno, también me gusta, mucha gente me dice, eres la, la Grey española, digo, no, yo quiero ser la Zimmerman española. O sea, <risa> déjate de Grey, yo quiero a, mí, a mi personaje, a mi Zimmerman.
0: Claro, <risa> claro. Y es que la literatura erótica... En algunos círculos es vista como algo que de pronto no, 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 no le ponen mucho cuidado, que de pronto no le apuestan, pero curiosamente es de lo que más se lee. Es de lo que más se lee y de lo claro. que más se vende. Y de lo que más se vende, sí. por además si
1: me dicen una cosa, la literatura erótica mm. ha existido toda la vida, tota la vida lo que pasa supuesto. es que siempre se ha leído toda la vida escondidas. Ha es toda la vida escondidas ¿Cuántas veces? Mira, mi madre es, no, mi madre es una superlectora de novela romántica Es verdad es cierto. Y en sí, la romántica también, sí. hay muchos palos Lo que te decía, ¿no? Y yo recuerdo mi madre toda la vida Cuando, cuando iba en el metro Siempre llevaba los libros forrados porque ah, no le sí? gustaba que viera lo, lo que, que estaba, estaba leyendo. leyendo hoy en día mi madre y todo el mundo va con el libro sin forrar porque hoy en día las mujeres que somos muy lectoras vamos con nuestro libro y no nos importa que la gente vea lo que leemos es como decía a ti que te importa lo que yo estoy leyendo me <risa> meto yo en lo que tú haces en tu vida <risa> privada no entonces realmente eso ha cambiado muchísimo
0: claro y eso es una fortuna porque también todos estos textos lo que hacen es que ayudan a desinhibir algunas cosas que los seres humanos tenemos
1: reprimidas. El, el sexo mm. es un tabú tremendo. Por supuesto. Va a ser durante muchísimos siglos, yo creo. Y va a seguir siendo. Bueno, yo pienso que sí, sí porque además tú llegas el lunes aquí a la radio y dices, pues mira, este fin de semana está una barbacoa, he comido tal, no sé qué, de cuánto, pero tú no llegas y dices, pues mira, este fin de semana he hecho un trío. O sea, es la diferencia, ¿no? Como que la gente por la barbacoa te va a decir, uy, qué bien, y con el trío te va a decir, ¡ah! ¡Oh! Pero me a asustado, ¿no? Entonces el sexo sigue siendo tabú y va a seguir siendo tabú mucho tiempo lo que pasa que sí que es cierto que el tiempo los tiempos van cambiando y cada vez vamos hablando más libremente de sexo pero siendo siguiendo siendo un tema todavía tabú
0: hablando de sexo específicamente y de las escenas de sexo que eh, se incluyen dentro de tus libros quería preguntarte cómo las haces por qué porque las descripciones en muchas ocasiones son son supremamente gráficas y, y llegan a, a hacer que uno se erice, ¿no? Uno es como, uy, pero ¿qué pasó? <risa> claro, tú piensas que
1: cuando, cuando estoy construyendo una, una escena de, de sexo, pues lo que hago es que la primera que se lo tiene que creer soy yo, para que tú te lo creas. Si sí. yo no me lo creo, ¿cómo te lo vas a creer tú, no? Pues es igual, yo me lo imagino en mi cabeza, entonces empiezo a imaginármelo ¿no? instante por instante, instante por instante, lo que intento a ti describirte para que tú, como dices, se te erice el bello. Entonces, lo que te digo, y si quiero hacer una escena de llorar, la primera que tengo que llorar soy yo, porque si no lloro yo, no vas a llorar tú. Entonces, es todo me lo tengo que creer yo para que hacértelo a ti creer. Y me encanta que me digas que el bello se te ríe.
0: Sí, por supuesto. Sí, me pasó, me pasó con esta. Hablando pues de, ya que vamos a entrar en materia, aquí tenemos un par de novelas que tú vienes acá a promocionar también en Colombia y es parte de tu visita. Una de ellas es Bienvenida al Club, ojo al título, Bienvenida al Club Cabronas Sin Fronteras. Y la otra es la segunda parte de Yo Soy Zimmerman, Eric Zimmerman, que eh, pues ya tenemos la primera parte y ahora ya tenemos la segunda que acaba de salir y que es eh, pues una saga también Exacto. erótica de este personaje que es un hombre... Es para, que, ¿Ah? para,
1: para quien lo haya leído o quien no lo haya leído. Cuando he hablado antes de la serie Pídeme lo que quieras, es, Pídeme lo que quieras te lo está contando Judith Flores. En Josie Erickimemann te está contando la misma historia, pero desde el punto de vista del hombre. Exactamente. Con Pídeme lo que quieras son cinco libros, porque las mujeres nos enrollamos más. Con Josie sí. Jos Erickimemann son dos, porque los hombres se enrollan menos. ¿Y crees que ya con este...? Sí, con, este, con, con esto termino. Yo no te digo que en un futuro no vuelva a hablar de ellos, pero no de ellos en especial, sino porque mucha gente me dice, Megan, es que yo quiero seguir sabiendo de Eric y de Judith y tal. Y yo le digo, bueno, de momento vamos a dejarlos. Han tenido hijos, deja que los hijos crezcan. Cuando los hijos crezcan, a lo mejor.
0: Bueno, esta es una, una bueno, digamos un par de libros que complementa esta famosísima saga que de les estábamos hablando. En principio de la, de, la, de la entrevista Que se complementan Y que es un universo que se crea Es un universo erótico Pero quiero saber Este uh -huh. otro ¿cómo, ¿Cómo se engrana Con todo este universo que tú has creado? <risa> Bienvenida al Club Cabronas Sin Fronteras
1: Pues es un, es un libro muy divertido Te voy a contar un poquito nomás Listo, ¿eh? listo. Pues es, un, es la historia de cuatro amigas no Que cada una están casadas cada una tiene su pareja sin necesidad de estar casada también y piensan que sus vidas son ideales hasta que se empiezan a dar cuenta que de ideales nada entonces pues al final el, el, bueno al final no al principio lo que te voy a contar no te voy a destrozar la novela porque solo pone en la parte de atrás se van divorciando todas y cuando se divorcian todas se unen más todavía y en una noche de borrachera deciden crear crear el club cabronas sin fronteras ahora las cabronas van a ser ellas sabes entonces ya no te cuento más pero sí te voy a decir la moraleja de esta novela la moraleja de esta novela es que muchas veces Pagas con quien no lo merece lo que te ha hecho otra persona, mm -hmm. que es lo que les puede pasar a algunas de ellas, ¿no? Que el daño que le ha hecho otra persona, ella se lo está haciendo a otro que no lo merece para nada, ¿no? Entonces la moral deja, es, ten cuidado con quien lo pagas porque a veces no lo merece para nada. Pero vamos, es un libro muy divertido, un libro donde las mujeres estamos muy presentes, un libro donde la amistad, sobre todo entre las mujeres, es increíble. Y un libro que habla de la vida en sí. Y te puedo asegurar que, bueno, en España ya salió hace dos meses, no, un mes y medio, ya vamos por la tercera edición y muchísimas mujeres me dicen, yo soy del Club de las Cabronas fronteras. porque muchas se han divorciado y se han sentido como se sienten estas, estas chicas, se han sentido cuando se divorcian y luego cuando han empezado a salir con alguien, ¿no? Es como una transición que todas tenemos que pasar y todos tenemos que pasar. Lo que pasa es que en este caso yo no hablo de hombres, hablo de mujeres.
0: Y aquí también tenemos... Eh, historias eróticas y todo lo que claro, se sexo también
1: yo en todas mis novelas meto sexo lo que pasa es que cuando escribo un libro erótico sé que por ejemplo, por ejemplo en Cabronas sin Fronteras eh, hay sexo pero el sexo llega a un límite en los libros eróticos hay sexo pero el sexo no tiene límite
0: okay. <risa> es cierto, es cierto porque se los puedo asegurar que uno, uno queda bastante impresionado uh -huh. con las escenas que, que aparecen por lo menos en este en este de Zimmerman es bien, bien, bien eh, impresionante. Pero es algo que yo creo que a, a todas las mujeres eh, les interesa conocer. Porque el sexo y la literatura han estado... O sea, todo, todos los hombres han estado metidos ahí y son siempre los que de alguna u otra manera describen... O y proponen proponen exactamente uh -huh. cómo debe ser vista la sexualidad femenina uh -huh. pero con megan contigo vemos una mirada muy femenina y muy honesta de lo que es exactamente eh, de que la mujer propone ¿Sabes cuál es la diferencia
1: y cuando el hombre propone eh, la mujer dices vale pero cuando la mujer propone el hombre se asusta
0: Oh, claro
1: ¿Sabes? Entonces, mm -hmm. eh, por ejemplo, en soy Eri Zimmerman Eric Zimmerman, digamos que tiene un tipo de sexualidad Mucho más avanzada que la de Judith Flores ¿Qué pasa? Que cuando la, a ella eh, la propone este mundo Ella al principio como que se asusta un poco, ¿no? Porque ella no está acostumbrada a ese tipo de sexualidad Pero, ¿qué le pasa a ella? Que se da cuenta que le gusta ...y que le gusta ese tipo de morbo, ese tipo de sexo... ...y qué pasa al final, que el que se empieza a asustar es Eric... ...porque dice, madre mía, he creado un monstruo... <risa> o sea, ...le ha enseñado algo que al final está, me está enseñando ella a mí... ...sabes, o sea, como diciendo, madre mía, lo que le ha enseñado... ...le está gustando tanto que es que se es, está volviendo insaciable...
0: ...insaciable, como debería ser también la lectura... Eh, ...y como es también la escritura tuya, porque estaba, estaba pensando, claro... Si yo escribo, si uno escribe 12 horas diarias, es intensa. O sea, tu, le, tus libros son intensos, lo que escribes es intenso y tu acto de escribir es intenso. Yo, yo quiero saber cómo, cómo haces tú cuando ya te sientas a escribir un libro. Tienes el título, tienes el tema que lo quieres eh, hacer. Algunos pueden ser propuestos por el editor, otros son como inquietudes tuyas. Pero, ¿cómo haces para comenzar a construir esas relaciones entre los personajes. Bueno, pues una vez elegido el título, lo
1: primero que hago es eh, pensar sobre qué quiero escribir. Bueno, primero pienso sobre qué quiero escribir, si va a ser erótico, va a ser medieval o lo que sea. Elijo el título y luego empiezo a elegir personajes, ¿sabes? Decido, bueno, pues quiero, en este caso, por ejemplo, cuatro amigas. Uh -huh. Elijo cuatro personajes con cuatro nombres que a mí me gusten y luego ya empiezo a definir un poco la vida de cada amiga. Entonces Yo me hago un croquis uh -huh. ¿sabes? Me hago un esqueleto, como yo digo y Entonces empiezo a decir, esta, no sé qué, esta trabaja en tal Es rubia, no sé qué, no sé cuántos eh, Va a tener hijos, no va a tener hijos O sea, me hago un croquis de cada personaje Y una vez que lo tengo todo Decido cuál es la primera escena y arranco con ella Siempre me cuesta muchísimo arrancar Una primera escena de un libro, porque claro Durante X meses has estado trabajando en otro Mira, antes de venirme para Para Perú y luego para acá He tenido que entregar el libro que va a salir El 29 de noviembre, de octubre entonces, claro, eh, estos días me está sirviendo un poco también para desconectarme un poco, porque si no, terminar uno y empezar otro es imposible, porque todavía tienes todo ese libro con esos personajes, con todas esas viven vivencias, ¿no? Entonces tienes que dejar un poco descansar la mente para luego empezar otro. Pero es lo que te digo, una vez que ya tengo elegido el título y tengo elegido los personajes y todo, el primer día pues me cuesta un poquillo, pero una vez arranco, una vez que pongo ya tres o cuatro frases, porque poner la primera frase es lo que me cuesta un montón, o sea encontrar esa primera fase que, que, que yo diga va vamos para adelante pero una vez que la pongo ya sin problema y
0: cuando tú lo escribes así como lo escribes así va quedando no. o tú luego le das vueltas le pones el principio al final le cambias le doy mil ves? vueltas
1: o sea mm. yo te puedo hacer claro. una escena y al día siguiente cuando me la leo para continuarla si hay cosas que no me gustan empieza a cambiar yo siempre digo que para mí escribes como un puzzle yo escribo y luego ya empiezo a, el engranaje como que va acoplándose. De hecho, mi editora, eh, yo soy de las escritoras que no le da ningún capítulo a la editora. Yo le, Ella lo sabe, ya sabe que yo le entrego el libro una vez está acabado. Uh -huh. Antes no se lo entrego porque a lo mejor voy por el capítulo 56 okay. y de pronto se me ocurre algo y claro, me voy 1 y empiezo a meter ese algo para que me vaya cuadrando. ¿no? Claro. Entonces, eh, ya te digo, yo siempre sé cómo empieza y cómo termina una novela. Te, te digo cómo termina porque mis novelas todas terminan bien. Y te digo por qué. <risa> Que mis novelas terminan bien porque la vida en sí ya es bastante jodida para todo el mundo, como para que encima leas un libro y termine mal. Y yo quiero que las personas que lean mis novelas terminen con una sonrisa a los labios. Entonces, por eso siempre sé cómo termina, siempre sé que va a terminar bien, ¿no? Pero lo que hay en el centro de la uh -huh. novela, ¿sabes? Eh, eh, lo que es todo el nudo y tal y cual, eso va surgiendo. Aunque yo tenga algunas cosas planeadas, pero luego los personajes se si vienen conmigo por la noche a la cama y empiezan a lo mejor yo digo, este personaje mañana voy a hacer esto y, y el personaje me habla. Me dice, no, no, esto no, llévame por aquí y hace años yo luchaba contra eso, pero ya me he dado cuenta que es mejor hacerles caso porque ellos te van guiando en la historia, por lo menos me pasa a mí. Parece que estoy medio loca, pero es uh -huh. la verdad, sí, sí. me guían en la historia por la mañana, uh -huh. cuando hago lo que ellos me han dicho, me di cuenta que todo cuadra perfectamente.
0: Claro, claro, uh -huh. claro, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque yo creo que eso pasa también con la lectura, ¿no? O sea, uno, uno va viendo cómo fluyen, cómo fluyen uh -huh. cómo fluye y fluyen de manera natural.
1: Exactamente, yo por ejemplo sí. Yo siempre he sido muy lectora, como mi madre lo que te decía Exacto. Pero ahora con esto de ser escritora Como que soy muy exigente, ¿no? Porque voy, escribiendo, voy leyendo una historia y pienso Ay, pues fíjate, yo aquí haría esto, 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 esto claro. ¿sabes? Entonces me la llevo mm. a mis propios términos Aunque me leo lo que me ponen Pero yo siempre pienso, fíjate, pues por aquí podía haber tirado por este lado de aquí, podía haber hecho No sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, por eso digo, me estoy volviendo muy exigente ¿Y qué
0: estás leyendo actualmente?
1: No, actualmente no estoy leyendo nada porque acabo de entregar el libro
0: <risa> O sea, que mientras lees te dedicas solamente a...
1: No, o sea, mientras escribes, perdón, si mientras es que no
0: escribes te dedicas solamente Imagínate a escribir. Imagínate trabajando,
1: no. eh, trabajando 12 horas al día. Es muy cuando Es de, de o sea, Cuando termino de uh -huh. cierro el ordenador, uh -huh. lo último que me apetece es ponerme a leer un libro. Porque ya digo, me siento y me pongo a, a, por la noche a contestar en el iPad. O sea, tiempo material no tengo. Así que voy leyendo cuando pueda, a lo mejor el fin de semana o un poquito uh -huh. y tal. Pero realmente con la velocidad que yo leía antes imposible totalmente necesito descansar los ojos un poquito también es verdad
0: <risa> qué comentarios has tenido con respecto al manejo del lenguaje y a esa propuesta del lenguaje tan eh, crudo en algunas escenas porque es crudo es realmente la expresión cuando tú cuando tú las construyes y de pronto alguna persona te lee o algo qué te han dicho de pronto un editor de pronto los seguidores mi editor no se mete en nada
1: de eso él respeta perfectamente todo lo que yo digo y si acaso alguna vez una, me ha dicho pues no sé qué yo le he dicho pues lo he puesto por esto y me dice ah, vale, no me digas más en cuanto a las al vocabulario intento dentro de que es crudo intento que sea lo más elegante posible también porque a mí si es un libro erótico con palabras continuamente muy chabacanas uh -huh. me termina cansando entonces procuro no, no llevarle por esos términos y a nivel de los lectores les gusta les gusta porque me dicen, llamas a las cosas por su nombre, ¿sabes? Entonces, por, en tu vida diaria no vas diciendo ese tipo de palabras normal, pero a lo mejor cuando estás con tu pareja, a lo mejor te gusta decir esas palabras porque te cita, te pone, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo esas palabras las utilizo en esos momentos especiales en los que está la pareja, no hay, no hay, no hay ningún problema. A lo mejor si utilizara esas palabras cuando no están en una escena erótica, a lo mejor la habría, pero como la utilizo solamente para escenas eróticas, no hay problema.
0: Algunas personas opinan que esas escenas rayan en, en lo pornográfico. Es una cosa que a mí me interesa muchísimo, porque yo alguna vez estuve buscando, entre toda la lectura, dije... ¿Han hecho pornografía en literatura? Se ha hecho. Y la estuve buscando. Y, y no la encontré. O sea, en mi, exp uh -huh. en mi exploración, pues no sí. la encontré. Y ahora que me encuentro con estos libros, encuentro que, si bien hay muchísima historia allí, porque no es que sea solamente una compilación de escenas eróticas, no. pero sí las escenas en particular, sí, sí son descritas de manera muy escéptica. Es decir, esto es así, así y así. Uh -huh. Y entonces yo digo... Esto, esto esto alcanza a tener tintas pornográficos y está bien. Pero es y que está bien. estás leyendo
1: una novela erótica. <risa> claro, es que si te comprabas un libro de, de cómo se hacen las magdalenas de chocolate, entiendo que no te gustara que que hablaran de, de, en plan de sexo, pero si te estás comprando una novela erótica, ya sabes lo que te vas a encontrar en una novela erótica. En una novela erótica no te vas a encontrar sino otra cosa que erotismo, morbo, pasión, delirio, te vas a encontrar todas esas cosas.
0: Y a propósito, me encanta esa, esa similitud que haces tú con la cocina. Porque... <risa> Este tipo de escenas, así como una receta, provocan. Y tú dices, claro. quiero prepararla. No es que ahora todo el mundo se vaya a poner, a hacer las escenas, no. Pero sí tiene un efecto en el cuerpo, ¿no? Claro, que si es tú eso. haces una
1: receta, quieres que te salga rica, ¿no? exacto pues yo, cuando hago una escena erótica, quiero que me salga rica. Porque si alguien la prueba, que le funcione y que lo
0: pase bien, ¿no? Claro. Y también la imaginación, porque dicen que el órgano más importante a la hora de la excitación sexual...
1: Es el cerebro. Exactamente. Además se decir una cosa, los hombres son más visuales y las mujeres somos más de cerebrales en el sentido de estar imaginando. A las mujeres nos encanta la imaginación. A las mujeres a lo mejor nos pones una película porno y a los cinco minutos estamos cansadas. Pero a la mujer leer e imaginar nos gusta muchísimo más y nos excita muchísimo más.
0: Y es que estos libros precisamente apelan a eso, a la imaginación, eh, a construir esos mundos que de pronto muchas de nosotras hemos soñado, uh -huh. pero existen en la literatura. En la vida real de pronto es más complicado, pero en literatura están, y personajes como Eric, tan perfectos. Eso, eso es más complicado ya. Mí, eso seguramente no los a van mí a encontrar. A cuando me dicen,
1: ¿dónde puedo contar un Eric Simelman? Digo, pues en el libro, pero una vez cierras el libro y se ha quedado. Claro. Digo, o sea
0: que otro, por otro lado no te puedo decir. Y es una invitación a descubrir nuestros propios cuerpos como mujeres, a darnos la oportunidad de, de, de ser atrevidas, ¿cierto? De a valorarnos
1: y a querernos. ¿me perfecto, ¿tiendes?
0: muy bien, muy bien, es cierto, porque... No hay que esconderlo, el sexo a las mujeres nos gusta claro y que está sí. bien. No claro hay que, que esconderlo. Sí. claro que nos gusta, pero el problema <risas> es que a veces
1: quien nos lo propone, nos lo propone de tal manera que no nos gusta y es decir, bueno, déjame a mí. Es el cómo. Déjame a mí,
0: exactamente, <risas> déjame que vamos a probar de otra manera, ¿me entiendes? <risas> y de eso tratan estos libros, de mujeres poderosas, mujeres poderosas que descubren su cuerpo, que se atreven a la sexualidad, que se valoran y que lo disfrutan. Uh -huh. Y... Esta es la invitación que nosotros queremos hacer a las lectoras, a las guerreras que en este momento están escuchando este, este programa, que se acerquen, si no lo han hecho, a los nuevos libros que tiene ahorita Megan, eh, pues recién sal lanzaditos muchos de ellos y los que vienen. Y ya sabemos que viene uno en octubre, dijiste que se va a lanzar. Sí, por lo menos en España. <risa> Espero que lo traigan aquí también. Y llegar prontito. acá, llegar acá uh -huh. con un poquito de atraso. Que es erótico
1: además. Uh. Es erótico. Se llama Tampoco Pido Tanto.
0: Ok, entonces ya ustedes saben que los títulos tienen que ver con el contenido. Entonces tienen que ponerle mucho cuidado a estos, a estos nuevos libros que se vienen. Y quería preguntarte, Megan, aparte de, de este proyecto que ya vas a entregar, ¿Qué piensas hacia futuro tienes de pronto algún proyecto cinematográfico algo que te hayan propuesto estamos en ello estamos en ello estamos en ello
1: lo que pasa que yo soy de las personas que piensan que hasta que las cosas no están Bien amarraditas, mejor no hablarnos ya que no salga, ¿no? Pero sí que estamos en ello, que hay algunas productoras que han puesto en contacto con, conmigo, o con la editorial, para alguna de mis novelas y bueno, ojalá salga.
0: Ojalá, ojalá. yo creo que te, te iría súper bien y la verdad creo que tienes un gran trabajo entre manos y además trabajo duro, uh -huh. veo que es trabajo duro, que lo ha sudado, que... Que definitivamente esto es algo que, que entre las chicas nos tenemos que apoyar muchísimo y felicitaciones, Megan, por todo esto. Muchísimas Y por estar acá también, porque me uh -huh. parece muy chévere que vengas aquí a Colombia y que tuviste ya contacto con tus fans y eso es muy importante. Nosotros aquí queremos eh, contarles a todos los oyentes que vamos a hacer eh, que Megan nos firme unos libritos y que después ustedes tienen que estar muy pendientes de las redes sociales porque les vamos a decir cómo pueden llevarse alguno de estos libros para su casita. Y por ahora, no es más, quedamos muy atentos a nuestra siguiente emisión para los amantes de los libros. Muchas gracias por habernos visitado. Un placer por
1: estar aquí y espero regresar y que volvamos a tener una conversación tan maravillosa como esta.
0: Muchas gracias y adiós.